0: شايفين 2030 دي كلمات الأغنية اللي بتحكينا عن المستقبل في مصر والطريق ليه بس الحقيقة إن الطريق للمستقبل ما بترسمش في أغنية ولا 2030 مجرد حلم بيضغن لا 2030 دي رؤية للتنمية المستدامة أطلقتها مصر سنة 2016 عشان تكون بوابة العبور للمستقبل في ظل ظروف دولية هي الأقصى منذ عقود بس كلمات زي الرؤية والتخطيط للمستقبل غريبة علينا شوية صح؟ بيكم أنا أميرة جاد وتاب بودكاست الحل إيه البرنامج اللي بنقدم فيه مقترحات مبتكرة للسياسات العامة تساعد على إرساء أساسات التنمية العادلة لكل الناس هنحاول ناخدكم معانا في حلقتنا النهاردة لرحة استكشاف رؤية مصر 2030 للتنمية علشان نعرف شكل المستقبل في مصر هيكون عامل إزاي؟ إيه هي أهداف الرؤية ومحاورها؟ إيه تنفذ منها وإيه لسه؟ شكل التحديات اللي بتواجهها وكمان إزاي تتحل. ببساطة كده إيه هي روية مصر 2030 دي؟ ممكن نقول إنها أجندة تنموية بتعكس خطة الدولة طويلة المدى لتحقيق وتوطين مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بقى بعثها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كمان وعن التعريف الدقيق والمبسط للرؤية بتقول لنا عضو لجنة تحديث
1: الرؤية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة شرين الشواربي؟ العالم كان بيتكلم على الاهداف التنميه المستدامه فالتنميه معناها ان انا اشوف جميع جوانب الحياه فيها تقدم وفيها رفاهه وتحسين في شكل معيشه المواطن في كل ابعاده دي التنمية والمستدامة معناها ان انا اضمن ان ما حققلوش دون في بعض السنوات ثم اجد انه مش قادر يكمل في نفس المستوى، وبالتالي انا عايزه استمرارية قدرتي على الحفاظ على التحسن اللي بيتحقق ويفضل تحسن مستمر. طبعا احنا عارفين انه في 2011 دخلنا في دوامة لغاية 2014 وكان في في الوقت ده حكومة انتقالية فبدأ التفكير مدفوعا طبعا بالاحداث اللي حصلت والطموح اللي عند المواطنين وبالتالي عند صناع القرار انه لازم يبقى في اطار يوريني ازاي اوجه مجهوداتي التنمويه في المدى الطويل وثيقه رؤيه 2030
0: بتحكي لنا كتير عن شكل المستقبل في مصر والمرهم بتحقيق اهداف بعينها بتتلخص في عده نقاط من ضمنها جودة الحياة وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية والمشاركة وكمان خلق اقتصاد تنافسي قوي إلى جانب تحقيق الاستدامة البيئية والالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية. خلونا نسمع المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر من 2015 وحتى 2018 بيقول إيه عن الأهداف دي.
2: وقد أثمرت هذه الجهود عن استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في عشرة محاور. تشمل التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والعدالة الاجتماعية والتعليم والتدريب والصحة والثقافة والبيئة والتنمية العمرانية بالإضافة إلى السياسة الخارجية والأمن القومي والسياسة الداخلية تتضمن الاستراتيجية أهدافاً رئيسية وأكثر من 300 مؤشر لقياس الأداء لمتابعة مدى تحقق هذه الأهداف وما يزيد على مئتي مشروع وبرنامج وذلك كنماذج لما نحتاج إليه لتحقيق هذه الاستراتيجية خلال الخمس عشر عاماً القادمة حيث تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة اقتصاد قائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة وذات نظام بيئي متزن ومتنوع وتستثمر عقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين بحصر
0: أهداف رؤية 2030 والتضييق فيها نلاحظ أن كل الأهداف محورها الرئيسي هو الإنسان المواطن تحت... الكلام ده بيأكده المهندس شريف اسماعيل في حديثه
2: المعدلات والمؤشرات ليس هي ما نسعى إليها المهم أن المواطن يبدا في ان يشعر ان هناك تحسن في مستوى معيشته وان هناك تحسن في الخدمات المقدمه له وده ان شاء الله اللي احنا بنقول ان احنا هنبدا نجني هذه الثمار تدريجيا احنا ما بنقولش ان سنتين ثلاثه هناخد قرارات يعني الموقف لن يتحسن لا احنا بنقول ان الموقف ان شاء الله هيتحسن من عام الى عام وانه حنشعر بهذا التحسن في المرحله المقبله
0: كل الاستراتيجيات طويله المدى زي رؤيه 2030 بيبقى لازم لها آليات عشان تتحقق وتبان ثمارها، فياترى ايه هي آليات الدوله المصريه لتنفيذ رؤيه تنمويه
3: ممتده ل 15 سنه؟
0: الدكتور عمرو عادلي استاذ مساعد الاقتصاد السياسي بالجامعه الامريكيه بيقول لنا ان الدوله عندها آليات كتير لده.
3: طبعا الآليات اللي ذكرت هي كتير منها آليات مباشره متاحه للدوله للتدخل، يعني مثلا في كلام عن الأدوات الماليه. للدوله فيه كلام عن استخدام السياسات النقديه وهي طبعا ادوات فعاله لا شك ولكن واحده من المشكلات الرئيسيه اللي واجهت نماذج التخطيط في ال 20 30 سنه اللي فاتوا دول عامه مع غلبة نماذج السوق الحره انه التخطيط بيستدعي تصورات الدوله فيها عندها قدر من السيطره على الاقل انها تقدر توجه الفاعلين سواء في القطاع العام اللي هو يتبعها بشكل مباشر او في القطاع الخاص طبعا النهارده احنا بنتكلم عن اقتصادات غالب عليها الفاعلين اللي في القطاع الخاص وده يعني امر له جوانب ايجابيه ولكن هو في ذات الوقت كمان بيتطلب ترتيبات على مستوى المؤسسات والسياسات اشد تعقيدا لانه مش مساله مجرد توجيه بالاداره ليه ازاي يتم تخصيص موارد وإلى اخره وهو امر طبعا يعني الدول اللي قادره انها تستخدمه قليله من ناحيه وبتختلف من قطاع لقطاع إنما هو مش الحالة العامة وبالتالي النموذج اللي نشأ في العشرين سنة اللي فاتوا اللي هو بيسموه التخطيط التأشيري اللي هو أن الدولة تضع تصور أو تضع خطة أو تضع رؤية ويعني تكون هي نفسها محل تفاوض وتنسيق عند وضعها مع الفاعلين من غير الدولة سواء الفاعلين في الاقتصاد لو بنتكلم عن المنتجين في القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي الفاعل في الاقتصاد المحلي طبعا فكرة أن احنا عندنا النهاردة حضور أكبر للفاعلين من غير الدول يعني من غير مؤسسات الدولة سواء محليين أو على المستوى الدولي حتى طبعا بيعقد قوي من مسألة الاستراتيجية تتعمل إزاي وكيف يمكن توصل إليها
0: وإحنا بندور عن آليات اللي اعتمدتها أو استخدمتها الدولة لتحقيق أهداف عشرين هنلاقي بجانب السياسات العامة كان في مبادرات نوعية مختلفة في إطار تحقيق رويه عشرين زي مبادرة 100 مليون صحة وحياة كريمة وغيرها بس المبادرات دي ليها وقت وبتخلص والرؤية بتقول لازم تنمية مستدامة وهنا بنطرح سؤال هو ينفع أنفذ رؤية بمجموعة مبادرات دكتورة شيرين بتجاوب
1: معانا على السؤال ده إذا كنا بنتكلم على المبادرات والسياسات وهل هي بديلة للسياسات أو تغني عنها لا بالتأكيد لا يمكن أنه تكون المبادرات بديل يغني عن السياسات ولكن هي مكملة لها بمعنى أنه لو أنا عندي دلوقتي عايز أعمل مشروع التأمين الصحي ودي السياسة ما حدش يقدر يتكلم أنها محتاجينها لكنها محتاجة سنوات طويلة عشان تقدري تغطي كل المواطنين بتوعك آه يعني نعمل ايه بقى؟ فبنبتدي نعمل مبادرات تعالج مشاكل عندك وهذه المبادرات يجب انه ابتديها وانا عارف كويس قوي انا هدفي في الاجل الطويل ايه؟ فانا باخد المبادره دي كتجربه بشوف فيها مدى قدرتي على توسيع نطاقها مع الوقت فبستفيد وما اقدرش اجرب في حاجه كبيره فبجرب الاول في المبادره دي. وببتدي انه يبقى عندك الرصد والتقييم، فالمبادرات في حد ذاتها مش حاجه سيئه ابدا دي حاجه كويسه وانقذت ناس كتير لكن عدم استدامتها هو اللي حقيقي يعني شيء مؤسف.
0: بحلول فبراير الجاي يعني بعد كام شهر كده تكون الرؤيه عدى على اطلاقها سبع سنين. يعني نص المدة اللي اتحددت عشان تكون حققت أهدافها. لكن السنين اللي بعد إطلاق رؤية 2030 شهدت أحداث كتيرة ممكن تكون عطلت التنفيذ وممكن كمان تكون ساعدت فيه. الأحداث دي زي تحرير سعر الصرف وجائحة كورونا وأخيرا أزمة ارتفاع الأسعار وارتفاع كمان تكلفة الشحن. فيا إيه اللي اتحقق وإيه اللي لأ من رؤية 2030؟ الدكتورة شيرين
1: والدكتور عم رصدوا معانا أجزاء من اللي اتحقق. في حاجات كويسه قدرت تتحقق لصالح المواطن وفي حاجات الحقيقه لازالت تمثل تحدي كبير لصانعي السياسات ولمتخذي القرار في مصر تخص المديونيه، طبعا المديونيه مش بتاثر مباشره على المواطن لكن بطريقه غير مباشره طبعا بتاثر عليه. نجحنا ايضا في توفير الطاقه اللي كانت مشكله لفتره كبيره واصبحنا بنصدر الطاقه. عملنا مشاريع بنية تحتية أعتقد أنه يعني توفر لمصر القاعدة اللي تنطلق منها بطاقة إنتاجية عالية وبالتالي المطلوب النهاردة الاستفادة من هذه الاستثمارات التي تمت والتي لم يتم الاستفادة منها بشكل كامل في أنها تترجم إلى طاقة إنتاجية جديدة المشكله عندنا انه طبعا دايما البنيه التحتيه دي مشكله الدول الناميه وازاي نمولها وازاي نعملها لا احنا انطلقنا فيها واستثمرنا فيها جامد جدا بس الحقيقه لغايه النهارده ما اعتقدش انها تم ترجمتها الى زياده في الطاقه الانتاجيه من ناحيه الصناعه والزراعه والخدمات بشكل واضح
3: انا اعتقد انه وقرارات 2016 الاقتصاد المصري طبعا عاود النمو طبعاً الوضع في 2016 كان أسوأ كثيراً على عديد من مؤشرات اقتصادية الاقتصاد المصري عاود النمو طبعاً بأي شروط اجتماعية واقتصادية هو طبعاً محل الجدل كله ده كان مطلع الكلام يعني متماهية جداً مع التصور نيولبرالي بتاع أنه إعادة توليد النمو ده في حد ذاته هو الأمر الإيجابي الأساسي إنما على المستوى ده يعني أتم تحقيق بعض المنجزات في بعض المكتسبات التي تحققت على سبيل تنويع الاقتصاد حصل نمو لبعض الصادرات وان كان لا يزال المحتوى ذو القيمه المرتفعه يعني لا يزال محدودا. القطاعات اللي بتولد الجزء الاكبر من القيمه في مصر لا تزال قطاعات لا تشاغل العديد من الناس وبالتالي احنا عندنا مشكله كبيره في التشغيل كما وكيفا. هذه المشكله لا تزال موجوده إن هو انخفاض معدلات البطاله مش بالضروره تؤدي الى يعني خلق وظائف ذات جوده مرتفعه، هو طبعا ده تحدي اساسي على فكره. دي علاقه المرحله اللي احنا فيها برضه لان هو مرتبط بمثلا بالاوتوميشن وبالديجيتاليزيشن وبالتكنولوجيات اللي بتوفر قدر كبير من من العماله او بتحتاج عماله في قطاعات ذات يعني مهارات منخفضه جدا وبالتالي ذات عائد شديد الانخفاض زي مثلا السواقه او زي مثلا النقل الحاجات او مثلا التحميل والتفريغ والحاجات دي. طبعا احنا عندنا السنتين بتوع كورونا اللي في النص دول طبعا دول سنتين غير طبيعيتين على الاطلاق لا لا, لا داخليا ولا عالميا فانا اعتقد تبقى للرؤيه نفسها في بعض الامور تم تحقيقها بالشكل
0: ده نقدر نقول ان معدلات النمو بالاضافه الى البطاله والطاقه من اهم المجالات اللي التقدم فيها ملموس فيما يخص اهداف رؤيه 2030 ولكن بالنظر لباقي القطاعات والاهداف يخلينا نلاحظ انه لسه ما فيش تقدم في ملفات بعينها او تقدم فيها مش ملموس قوي زي تمكين المراه والتعليم وكذا ملف تاني بتشاور لنا عليهم الدكتوره شيرين.
1: هي كان هدف رؤيه مصر 2030 انه تعمل ثلاث حاجات مع بعض تشتغل على ثلاث حاجات في مجال الصحه والتعليم، هي اتاحه الخدمه وتحسين جوده هذه الخدمه، ثم ازاي نعمل حوكمه في تقديم الخدمه. تحت الخدمة نيجي عند التعليم فنلاقي انه كان في طبعا زيادة في عدد المدارس، زيادة في بناء الفصول وهنا لازم نتكلم على انه سهل جدا انك تزودي رأس المال العيني الحجر سهل تزوديه انما مش سهل انك انت تخلقي رأس المال البشري اللي انت محتاجاه علشان يخلي الحجر يؤدي المهمة المطلوبة منه فبيبقى عندي مدارس عندي فصول الطلبة موجودين لكن الحقيقة نوعية المدرس كانت محتاجة إعادة نظر اللي لم يتم فيما يخص الاستقرار بيئة الاقتصاد الكل هو إنه طبعا المديونيه زادت سعر الصرف لم يحقق الاستقرار المطلوب على فترة طويلة يعني حقق استقرار من 16 لغاية 21 ولكن من حتى أواخر سنة 20 احنا كنا بنتكلم على أنه ربما لا يعكس سعر الصرف الاسمي السعر التوازني والسعر الحقيقي للجنيه المصري القيمة الحقيقية ليه وأنه هناك كده يعني وطبعاً ده الحقيقة مش مش حاجة كويسة لأنه بيأثر على التنافسيه ولكن أعتقد إنه كان في تردد إنه نسيبه تاني للسوق لأنه إحنا عارفين إنه ربما لا تستجيب الصادرات والواردات بالمرونة الكافية للتغيرات المطلوبة في سعر الصرف اللي أثرها السلبية هتظهر أسرع بكتير من أثرها الايجابيه أثرها السلبيه بتتمثل في زياده الفقر لانه طبعا الاسعار بترتفع جدا فبتاثر على الفقراء بتتمثل في زياده نسبه المديونيه الخارجيه للناتج المحلي طبيعي لانه سعر الصرف زاد طب لو اتحركنا قدام شويه وسيبنا السبع سنين اللي فاتوا وحبينا نطلع السبع
0: سنين اللي باقيين في عمر الرؤيه يا ترى هنلاقي الطريق ممهد قدامهم للانطلاق ولا برضه في تحديات ممكن تعطلنا الدكتور عمر عدي شايف انه في شويه عقبات هتقابل تنفيذ
3: الرؤيه. انا في تصوري انه التحدي الرئيسي الذي يواجه العديد من البلدان الواقعه في ظروف مصر، سواء ظروف ديموغرافيه ان يعني في تزايد للسكان وبالتالي حاجه لتوليد النمو للابقاء على يعني رفع مستويات المعيشه ومتوسطات الدخول والى اخره. طبعا بجانب التشغيل الى اخره. أو تحديات أخرى بتأتي مع الضغوط بقى اللي ليها علاقة بالبيئة والمركز اللي بتحتله هذه الاقتصادات في الاقتصاد العالمي من حيث التجارة، قدرتها على المنافسة إلى آخره. أنا تصوري أنه التناقض الأساسي هو أنه هناك مطالب أو احتياجات ملحة كثير من هذه الاحتياجات بيكون حتى ذو طابع مالي، يعني بمعنى المباشر كده مثلا هي المحور مثلا بتاع الاستدامة المالية وبالتالي بيخلي اهداف قصيره الاجل تحل محل فعليا الاهداف طويله الاجل، وبالتالي بيقوت من فرص تنفيذ الاستراتيجيات وفي بعض الاحيان هو بيضع ملامح استراتيجيات هي ليست استراتيجيات لانها ليست فيها يعني هذا البعد طويل الاجل، وبالتالي مثلا احنا عندنا يعني عدد من من النقاط خاصه مثلا بالاستدامه الماليه، محور الاستدامه الماليه مثلا، يعني صعب قوي ان احنا مثلا نتكلم عن ده بدون الحديث عن مالية الدولة فكرة إنه مثلا إحنا عندنا القدرة على تحصيل الضرائب في مصر هي منخفضه مقارنة بالعديد من البلاد في نفس شريحة الدخل ده بينعكس على العديد من المؤشرات الأخرى اللي هي بتقلل أصلا من المساحة المالية للدولة للتحرك في حاجات زي الاستثمار العام الاستثمار العام مش بس في بين الأساسية الاستثمار العام في حاجات زي الصحة وزي التعليم اللي هي مبداة في الاستراتيجيه وفي اي استراتيجيه يعني باعتبار انها من اكثر اشكال الاستثمار نجاعه من ناحيه العائد المتحقق مستقبلا، فمثلا ده تناقض رئيسي اهو، عشان كده الاستثمار هدف طويل اجل، انما الادوات مثلا اللي بيتم الحديث بيها هي مش ادوات سهله مش ادوات بسيطه، لانه مثلا توسيع القاعده بتاعت الضريبه في مصر، توسيع العائد بتاع الضريبه في مصر، دي مساله طبعا بالغه التعقيد هتاخد سنين هي في حد ذاتها هدف استراتيجي يعني.
0: واحنا بنتكلم عن التحديات اللي بتواجه الرؤيه ما ينفعش يغيب عن عينينا المشهد الخارجي سياسيا واقتصاديا واللي بيشوف الدكتور عمر عدلي انه سبب عده صدمات لطموحات التنميه والاستدامه في مصر بسبب تداعيات كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه وغيرها
3: اعتقد ان طبعا حاليا بنواجه عدد من الصدمات الصدمات دي بتستدعي طبعا يعني تعاملات على مستوى السياسات بشكل يعني في الستة شهور الجايين في خلال السنه الجايه والى اخره انما اجمالا التخوف طبعا الاساسي هيكون في تصوري على صعيدين، في واحد مرتبط بالحرب اللي في اوروبا انها تؤثر بشكل طويل الاجل على التجاره العالميه. الحاجه الثانيه طبعا هي الموضوع اللي هو ملوش علاقه بالحرب بشكل مباشر وانما اللي هو بدا مع الضخ المالي والنقدي الكبير اللي حصل للدولار واللي هو بيستدعي النهارده رفع اسعار الفايده بشكل كبير جدا على نحو يعني بينذر بأزمات مديونيه شبيهه بالثمانينات لأنه كان ده سياق الازمات بتاعت امريكا الجنوبيه على فكره في الثمانينات انه بعد فتره تضخم كبيره في الولايات المتحده طبعا كان متوسط التضخم بيصل الى 17 و 20% كان وقتها في بدايه الثمانينات محاوله الفدرالي الامريكي ونجاحه في تخفيض معدل التضخم كان من خلال سياسات نقديه وماليه انكماشيه وده يبدو أن ده اللي حاصل حالياً أو ده المستهدف في الولايات المتحدة طبعاً ده هيأثر بشدة على نفاذ العديد من الدول في الجنوب العالمي للتمويل شروط التمويل يعني وده هيحدث صدمة طبعاً في ضوء أنه العديد من الدول ومصر من بينها زادت درجة انكشافها للتدفقات المالية العالمية في الوقت اللي كان فيه تخفيض شديد للفايدة بتاعت الدولار
0: رؤية 2030 بتمثل ميثاق تنموي تعهدت به الدولة المواطن وعشان كده لازم يكون للتحديات والمعوقات اللي بتواجه الرؤية حلول، وهو ده اللي بنطرحه في الدقايق القليلة اللي جاية عشان نجاوب على سؤال البرنامج
1: الرئيسي، الحل ايه؟ دايماً الناس بتتكلم على فقه الأولويات، الحقيقة إن كل مجموعة في الوطن ممكن يكون لها أولويات مختلفة. ما بنتفقش عاده في الاولويات فلازم نقعد مع بعض عشان نشوف فعلا الاولويات لل لل للاغلبيه من ه... من هذا الوطن بتشكل ايه هي؟ انا محتاج 1 2 3 دي الاولويات اللي احنا اتفقنا عليها نحطها طيب علشان نبتدي نعملها أستكمل إيه من المشروعات الحالية أبطأ في أنهي مشروعات لابد من الاستعجال في الانتهاء من إيه الف... لأنه أنت محتاجه تعرفي حصرف قد إيه وهيجي لي قد إيه إمتى ده اللي النهاردة إحنا بعتقد آه لازم نعمله وعندك طبعاً طموحات في الـ وتوقعات في المدى القصير والمتوسط والطويل ولازم تعملي موازنة من دول إحنا ما بنقولش أبداً إنه أنا عايز النهاردة كل الموارد تتجه إلى إن الناس تاكل وتشرب وتبقى مبسوطه وكمان مش عايز كل الموارد اللي موجودة النهاردة متوجهة إلى الأجل الطويل جداً لأنه زي ما كينز قال في الأجر الطويل كلنا اموات فالبني آدم بطبعه عاوز يشوف أثر وفوايد التضحيه اللي بيعملها النهاردة بعد يومين ثلاثة فأنا أوري حاجة بعد يومين حاجة بعد شهرين حاجة بعد سنتين حاجة بعد عشرين سنة لكن المواقبة دي مهمة جدا والرضا والتوافق بين أطياف المجتمع المختلف ففي الوطن أنه إيه المشروعات اللي لازم نكملها وإيه المشروعات اللي يعني زي ما أنا قلت نبطأ فيها فأعتقد أنه طبعا إعادة ترتيب الأولويات وارد جدا طب وإيه رأي
3: الدكتور عمرو؟ أنا أعتقد أنه الأهداف المذكورة في الرؤية لا خلاف يعني حولها كلها حاجة كويسة إنما الفكرة كلها أنه هناك عوائق تحول دون الوصول لهذه الأهداف وبالتالي الحل يكمن في تصوري ثلاث نقاط أساسية محتاجة تدخل استراتيجي مش تدخل آني هو تدخل يعني يتطلب درجة من التكامل والتناسق والتماسك في الأربع خمس سنين الست سنين الجايين دول محور منهم هو الاستدامة المالية لا شك سواء في شق مالية الدولة أو في شق الاعتماد على التمويل الخارجي رقم اثنين تطوير سياسات قطاعيه مع النظر بشكل مباشر للمستقبل القريب لتدفقات الاستثمارات الاجنبيه والتجاره العالميه. ده ده محور ثاني يتطلب النظر اليه بشكل مباشر ويتفرع عنه طبعا على طول المساحه سواء الاستثمارات العامه او السياسات للتنويع بتاع الاقتصاد، طبعا الثلاثه متداخلين مع بعض، انما انا في تصوري ان ده هو اللي احنا محتاجينه كخطه يعني متوسطه الاجل.
0: بكل الطرح اللي فات نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده عن رؤيه مصر 2030، برايكوا انتوا ازاي ممكن نشتغل على تحقيق اهداف الاستراتيجيه او بعضها في المده الزمنيه المتبقيه؟ نشوفكوا قريب في حلقه جديده وموضوع جديد من بودكاست الحل ايه؟ كنت معاكم من التقديم والاعداد اميره جاد ومن التحرير عمر فارس وساهمت في الانتاج بسنت سمهود من الهندسه الصوتيه يزن قواس بودكاست الحل إيه يأتيكم من حلول السياسات البديلة مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بقاهرة